1: Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Roda Viva em Ritmo de Verão. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo pelas diferentes plataformas digitais e pelo app Cultura Play. É muito bom ver um artista brasileiro que tem plena consciência da sua importância para a cultura popular, que não demonstra nenhum tipo de amargura pelo passar do tempo, que se mostra em paz e realizado com a própria história. E tem, em resumo, uma grande dose de autoestima. O nosso convidado de hoje é assim. Um dos maiores astros das décadas de 70, 80 e 90, ele teve a vida e a carreira documentadas em um acervo impressionante de entrevistas, depois uma biografia e agora um documentário e finalmente um filme musical, que estreia neste ano. Em todos esses registros, o que se vê é alguém que soube exatamente aonde queria chegar. Desde a conquista da mulher por quem se apaixonou à primeira vista, até uma carreira meticulosamente planejada para explorar o seu talento como cantor e o seu sex appeal, aquele do amante latino. O filme O Meu Sangue Ferve Por Você traz um pouco mais da sua outra persona, o Sidney de Magalhães no momento em que se apaixonou pela Magali, com quem está casado há 40 anos. Vai ser uma delícia passar em revista tantos momentos marcantes dessa vida tão intensa. Com a gente pela primeira vez no centro do Roda Viva, o cantor e ator Sidney Magal.
2: Sidney de Magalhães nasceu em junho de 1950, no Rio de Janeiro. Na juventude queria cantar Bossa Nova, mas foi aconselhado a seguir um caminho mais popular pelo primo da mãe, Vinícius de Moraes. O sucesso veio nos anos 70 com hits como Meu Sangue Ferve Por Você você. e Sandra Rosa Madalena. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Em 1979, foi protagonista no filme Amante Latino. Também atuou em diversas novelas, como a história de Ana Raio e Zé Trovão na Manchete e Bang Bang na Globo. Aceita minha
3: espada, passa minha capa a ferro, que nesse eu vou a rigor.
2: É casado desde 1982 com Magali West, com quem tem três filhos, Rodrigo, Gabriela e Natália. A história de amor dos dois é contada no filme Meu Sangue Ferve Por Você, que estreia em fevereiro.
1: Para entrevistar o Sidney Magal, nós convidamos Débora Miranda, editora-chefe da Billboard Brasil, Leandro Cacossi, apresentador e produtor da Rádio Eldorado, Rodrigo Ortega, editor de cultura do Estadão, Renata Simões, repórter do programa Metrópolis, aqui da TV Cultura, Fabrício Pelegrino, editor-chefe da revista Caras, Contamos ainda com o traço rápido do nosso Luciano Veronese. Boa noite, Magal. Que prazer ter você aqui com a gente essa noite.
3: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. (risos) Todos os boa que eu puder, porque são muitos anos de carreira e eu tenho muito que agradecer. E a vocês, principalmente, que é um programa que eu tanto admiro, onde vocês trazem realmente pessoas que contribuíram de alguma forma para o país, culturalmente ou não. E eu fico muito feliz de estar incluído nesse grupo, portanto, boa noite, boa tarde, bom dia, bom sempre. É
1: isso, a gente tem quem nos assiste em diversos seus horários e em todos os horários. Queria começar te perguntando sobre o filme, né? O filme que acabou, vai estrear agora em fevereiro, teve uma pré-estreia em 2023 e que, numa linguagem ali de comédia romântica e musical, a meu ver, tenta apresentar você para as novas gerações, para aqueles que não conheceram o boom que foi a sua carreira lá nos anos 70, 80 e 90. Você acha que o filme tem essa é, essa vontade de te atualizar, de atualizar a tua obra para essas gerações? E como é o seu contato com esse público mais jovem?
3: É, acredito que sim, porque Paulo Maclean e a Joana foram as pessoas, Joana Mariani, responsáveis pelo convite que tanto me deixou assim sensibilizado porque queriam falar muito mais da minha vida pessoal, minha vida afetiva do que a vida artística, que todo mundo conhece muito do dia a dia, dos programas de televisão e tal. E quando eu assisti o filme, eu sou chorão, aliás, todo homem depois de 70 anos é muito mais chorão do que a vida toda. Eu sou muito chorão. Eu fui assistir realmente no Festival do Rio de Cinema e na Cinemateca em São Paulo dois lançamentos, vamos dizer assim, do, do filme para que as pessoas tomassem conhecimento. Eu só fiz chorar o filme inteiro, porque eu vi que... Eu sentei ali como telespectador, como realmente um cara que está que sentado na frente de uma tela para ver o que, é que aquilo pode levar de bom para as pessoas que é como sempre eu vejo a minha carreira. Então, eu estava sentado ali como Sidney de Magalhães, não como Sidney Magal. E fiquei muito emocionado exatamente por isso, porque não só imprime a coisa dos anos todos de carreira que eu tenho, como eu era bonitinho, magrinho, (risos) jovenzinho, com uma voz possante, e como mostra também o ser humano, que era uma preocupação que eu sempre tive a minha carreira inteira. O artista às vezes se esquece que ele precisa passar uma imagem muito mais humana do que artística. A minha artística já chama muita atenção por si só, mas a humana verdadeira, a vida da gente do dia a dia, essa é mais difícil de você corretamente seguir uma estrada legal. E eu consegui essa estrada legal e o filme passa exatamente isso. E fazendo um musical, usando músicas minhas, que é tudo que a gente espera. Elvis Presley, muito obrigado. <risos> <risos> que teve também filmes de sua carreira com suas músicas. Isso é gratificante demais, é muito bom. E o Cinema Nacional, que eu sempre fiz questão de alguma forma de participar e que me dá muito orgulho de poder fazer esse trabalho agora. E o Paulo Maclean foi muito gentil, os atores... Então, não tenho o que falar, foram maravilhoso.
1: Vamos passar tudo isso em revista, por favor.
4: Magal, quando eu fiquei sabendo que ia ter uma biografia sua no cinema, né, uma cinebiografia, eu pensei logo no que definia a sua carreira, que é o fato de você ter bancado o brega, de você ter tido essa carreira sem medo de assumir esse estilo seu, musical, exagerado. E eu achei que a cinebiografia ia girar em torno disso, da sua carreira musical. Mas, como você falou, tem um lado mais pessoal. E o que você assume ali no filme... É, em vez do brega, é a monogamia. É um assunto que, inclusive, está muito em voga entre uma discussão que está em voga ali entre os jovens, nas redes sociais, o valor da monogamia, de estar com alguém sempre, a vida inteira. E o filme Gira em torno disso foi uma coisa importante ali, uma escolha para sua carreira, de assumir que você tinha uma mulher, mesmo sendo esse latin lover ali, tinha um, um impacto na sua carreira, assumir isso, você foi corajoso em assumir isso. Eu queria saber... É, ao longo da sua trajetória, o que que te exigiu mais coragem? O que, que te exigiu mais força para bancar de ser um artista brega ou ser um cara monogâmico, com amor para a vida inteira?
3: Olha, sinceramente, nada me exigiu muito porque eu sou uma pessoa verdadeira e autêntica. Eu sabia primeiro que eu era um artista muito popular, que eu era extravagante, que eu ia chamar atenção pelas roupas, pela beleza física, pelos trejeitos e etc., Assumi isso quando eu vivi quase dois anos na Itália, antes de ser conhecido como Sidney Magal, porque eu chamava muito a atenção das pessoas em cima do palco e eu achava que tinha o direito de usar aquilo, porque palco é o palco. Eu tinha como exemplos Elton John e etc., etc. Pessoas que a vida inteira usaram né do seu visual para chamar a atenção. Então, eu já tinha consciência disso. Na época, ser chamado de brega, para mim, me parecia uma coisa muito inocente, muito boba, de pessoas que não reconheciam que havia uma discriminação social nisso tudo. Então, quem curtia o Sidney Magal era a cozinheira, era o pedreiro, era o lixeiro, e aí não ficava bem para as pessoas da sociedade né, curtirem um artista que era tão curtido pelo povão. E eu tinha consciência disso. Só fiquei um pouco magoado, porque achava que a palavra brega, segundo o dicionário, é, são as casas de prostitutas na beira da estrada, do interior e tudo mais. E eu sabia que o meu público não era composto de prostitutas, eu sim de estudantes, de pessoas simples, de pessoas que trabalhavam, que davam sua vida, inclusive pela música, a tamanha loucura que eles têm pela música. Então, eu já tinha essa noção. Então, isso foi fácil para mim. Quando diziam, por exemplo, mexiam com a minha sexualidade, tipo, ele rebola muito, ele é gay, ele é isso, ele é aquilo... Ele... Essas coisas, sinceramente, nunca me afetaram de uma forma grave. Eu me lembro de uma matéria, até de um comentário de Ana Maria Baiana, na época, num livro até ela publicou isso, dizendo mais um cantorzinho de uma música só. E eu dizia assim, oh, gente, ela não entendeu. Eu só vou ser o cantor de uma música só se o público não quiser ouvir outras músicas. Ela não tem noção que ela não vai poder comandar o meu futuro. Então, eu via tudo dessa maneira. E quando encontrei, para ser mais curto, né? Quando encontrei minha mulher, que já foi no auge da minha carreira, lá em 1978, 79, quando eu encontrei minha mulher, eu vi que mais uma vez eu precisava assumir a minha verdade. E qual era a minha verdade? Acabei de encontrar uma pessoa que eu estou à primeira vista amando e querendo ser muito feliz ao lado dela. Eu tive até brigas com meu empresário, que é o autor de Sandra Rosa Madalena, já falecido, o Roberto Live. E ele separou, inclusive, de mim, da minha carreira por causa disso. Ele não queria que eu casasse, ele queria que eu fosse um, um Rick Martin da vida, novo na época, para correr o mundo inteiro, América Latina e etc. E aí ele brigou muito comigo por isso e eu disse, olha, eu prefiro a minha felicidade ainda, eu prefiro seguir o caminho do meu coração do que ficar preso às coisas que vocês imaginam que funcionam. E aí assumi a minha mulher, foi uma coisa fulminante, está no filme essa história, é muito emocionante, porque eu pedi ela em casamento no primeiro dia que vi. Quer dizer, super ao primeiro minuto, não é a primeira vista. E aí, é realmente, para mim foi muito fácil levar tudo isso adiante, porque era a minha verdade. Eu queria isso, eu queria ser pai de filhos. Eu, com 10 anos de idade na escola, quando perguntaram a profissão ou o que eu queria ser quando crescesse, eu respondi que eu quero ser pai, independente de qualquer coisa. E é verdade, eu tenho um amor alucinante pelos meus filhos, pela minha neta e, obviamente, pela minha mulher que me gerou e me proporcionou tudo isso. Então, é muito louco isso, porque eu, eu, eu não sabia se tinha gente contra, se queriam me derrubar, o que, é que estavam pensando, se era certo ou se era errado. Eu sabia que era eu. Eu sou assim e continuo sendo assim até hoje. E isso acabou funcionando, porque as pessoas Sim. também gostam de ver pessoas verdadeiras. Né? Autenticidade.
0: É. Débora. Magal, eu queria entrar um pouquinho mais no assunto do amor, porque eu acho que, enfim, você está aqui e a gente precisa falar de amor. É, eu já tinha ouvido, meio num formato lendo urbana, assim, esse seu encontro com a sua mulher. Então, que você tinha chegado... Bom, vou dar um spoiler, mas vida real acho que não é spoiler, né? Tudo bem. Mas que você, assim que encontrou ela, falou, a gente vai se casar e a gente vai ter filhos, que você já olhou para ela com essa essa certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, o que você sentiu, de onde veio essa certeza, é, assim, que você contasse um pouco é, como isso virou realidade, essa certeza que você tinha uhum. e continua sendo uma realidade hoje, 40... 40 43 anos. anos 43 ah. anos depois.
3: É, é, essa é a pergunta mais difícil que eu vou tentar responder hoje e sempre na minha vida. Porque até hoje eu nunca consegui uma explicação viável, uma coisa que eu pudesse dizer... É, foi por isso aquilo ou aquilo outro. Eu sei que quando foi exatamente isso. Só que eu disse isso tudo para ela no dia seguinte que eu tinha visto ela num lugar, não tinha conversado, não sabia nada, não tinha dado um beijo, não tinha transado, não tinha feito absolutamente nada. E eu disse isso para ela em prantos, na frente dela. Ela é uma menina de 16 anos, eu é um homem de 29. E eu chorava copiosamente e dizia para ela, pelo amor de Deus, não deixa eu te perder porque você vai ser minha mulher para todo sempre, mãe dos meus filhos, e nós vamos ser felizes para sempre. E só você vai me dar isso. Imagina, ela com 16 anos ia fazer vestibular, Sidney Magal, artista famoso no Brasil, e essa história é que contaminou todo mundo a ponto da Joana querer fazer um filme, o Paulo Maclean também... Gal Costa, Maria Betânia, todos os amigos que eu tive, quando eu contava essa história, dizia, ah, não, bicho, eu não, não, não fico inventando história <risos> para sensibilizar as pessoas. Eu digo, não, não, não não é isso. E por isso mesmo eu não sei explicar. A única coisa que eu tenho certeza é que, quando eu olhei para ela, eu vi exatamente aquilo que eu falei. Eu vi a mulher da minha vida, que ia é viver comigo para sempre, mãe dos meus filhos, e que eu ia ser perdida perdidamente apaixonado como sou até hoje. Então, isso é muito louco, porque todo mundo acha que é alma gêmea, que é espiritualidade, que são outras vidas. Eu não tenho capacidade, sinceramente, como ser humano normal, de explicar o que aconteceu naquele momento.
5: Renatinha. Magal, é muito claro, desde as suas primeiras entrevistas, você deixa muito perfeito no seu discurso. Você sabe a diferença entre o Magalhães e o Magal. Eu falo que é a pessoa física é a pessoa jurídica, né? O que você acredita? isso foi análise, foi misticismo, foi criação? Assim, desde jovem, desde a sua primeira entrevista, você coloca esse personagem?
3: Nunca fiz análise, hum. sempre me auto-analisei, é, sou filho único, fui muito amado pelos meus pais e eu aprendi a, a ver com clareza as situações. Então, por exemplo, os altos e baixos da minha carreira nunca me afetaram, quando alguém dizia assim, poxa, mas eu tenho um ano, dois, três, eu passei quase dez anos sem ter um sucesso vamos dizer, lá da, da década de 70 até 90, a lambada me chama que eu vou, uhum. e eu dizia, gente, é o meu tempo, é o meu tempo está acabando, eu não tenho mais direito a ter o que eu tô tendo e vamos partir para outra coisa, vamos fazer alguma outra coisa na vida. Então, eu sempre encarei isso de, dessa forma. E aí eu fui aprendendo que eu, quando saio do palco, eu tenho que ser um admirador do Sidney Magal, eu tenho que trabalhar pelo Sidney Magal eu tenho que sobreviver por causa do Sidney Magal e, no entanto, ele continuará sendo Sidney Magal. Então, eu sinto essa diferença quando eu desço do palco, até no camarim com meus músicos, com a minha equipe toda, eles falam muito isso, eles dizem, bicho, não parece a mesma pessoa, Eu digo: mas não é a mesma pessoa. Quando eu subo aquelas escadas mágicas e que o público começa a cantar e gritar, eu vou me contaminando e o Magal se forma. E ainda tem uma coisa que eu vou te dizer que eu falo muito hoje em dia, aos meus 73 anos de idade, eu falo, a, a clareza é, é tanta na minha vida, na minha cabeça, que eu sabia que o Magal era 70% e o Magalhães era 30%. E agora eu tenho consciência de que as coisas estão se invertendo. Eu estou Magalhães 70% e Magal 30%, que o público não me perdoe por isso, mas não é falta de interesse pela carreira. É porque eu estou sentindo que eu preciso do espaço do Magalhães. Eu preciso ser um senhor de idade, com todos os cuidados, com netos, com pessoas que me cercam, que me amam, além do público, porque o público fica lá fora. Eu preciso dessas pessoas em torno, eu preciso dessas pessoas dentro da minha casa. E eu tinha essa consciência. Tanto é que eu dizia assim, eu, quando morrer como artista, eu só quero ser lembrado como ser humano. Eu não quero fazer um enterro, nenhuma... Enfim, não quero que as pessoas fiquem fotografando o Magal que foi embora, partiu... Não, porque o que eu trouxe foi alegria todos os momentos da minha carreira. E eu quero que as pessoas sintam muita alegria na hora que eu partir também. E isso é o Magalhães que me dá essa consciência. Eu não tenho a vaidade de um artista, eu não tenho a prepotência de um artista, o egoísmo de um artista, que a maioria dos artistas, infelizmente, preserva essas coisas. E eu não tenho, eu quero ser feliz. Ponto.
1: Muito bom. Leandro.
6: Magal, falando que você está falando de artistas, no comecinho do filme o jovem Magal, inclusive, fala que ser artista meio que é viver de alegrias, mulheres, dinheiro, passados anos. O Magal agora concorda com aquele Magal do passado e se não concorda, o que é ser um artista?
3: É, eu concordo porque essa frase, inclusive, não é minha. Eu usei ela indevidamente ali porque a primeira pessoa que falou isso foi Jô Soares tirando sarro... Numa Mas você entrevista... deu
1: o crédito em sua defesa. É. Você deu o crédito.
3: Jô Soares, numa entrevista que ele deu, brincando com o entrevistador, ele falou exatamente isso. Estou pensando que artista é boa vida, bebidas, carrões, dinheiro, mulheres e tal. É isso mesmo. E eu fiquei com isso na minha cabeça e, e vi que não é só isso. Quer dizer, a, a maior fortuna que um artista pode ter é, sem dúvida, o aplauso e o amor do público. Isso é primordial. Depois, as coisas são consequência e os tempos mudam. Hoje em dia, qualquer artista com um, dois anos de carreira tem, talvez, acumulado uma fortuna muito maior do que o que eu consegui em 60 anos de carreira. Então, essas coisas mudam muito. Então, não é só isso. Você só precisa da empatia, da verdade, do público para continuar sendo um artista respeitado. Então, hoje eu tenho consciência de que é muito mais do que só carrões, mulheres, joias e etc. etc.
7: Fabrício. Magal, a sua trajetória, como todos nós falamos aqui, inspirou documentário, filme, peças de teatro, a série que vai ter aí também. E eu queria saber, como é a sua participação criativa nesses projetos todos? Você opina, você libera, você tem que autorizar, você pediu para colocar alguma coisa, você pede para tirar alguma coisa, como é que você se comporta diante desses projetos todos?
3: Eu sei que é muito mais importante para vocês, para a imprensa em geral, que eu me contraponha a alguma coisa, vamos dizer assim ou que pelo menos explique da maneira que todo mundo espera, coisa que nunca vai acontecer. E vocês vão achar muito estranho o que eu vou dizer, mas é verdade. É, todos os discos que eu gravei, os sucessos que eu gravei, eu nunca opinei. Eu sempre acreditava no que as pessoas estavam vendo em mim e o que elas esperavam para mim e o público que esperava de mim. Então, quando isso acontecia, eu dizia, Perfeito. Então, eu entrava no estúdio e dizia, você não quer que o guitarrista toque? Eu digo, não, eu não sou guitarrista. Eu não sei tocar guitarra, eu não vou dar palpite nenhum no solo do guitarrista. Você não quer que o coro... Não, não quero dizer para o coro o que ele tem que cantar, de que maneira ele tem que cantar, porque o sentimento é dele e ele sabe muito bem o que ele vai fazer na hora que estiver cantando comigo. Faço isso com meus músicos até hoje, com a minha equipe inteira, com bailarinos, com tudo. Eu gosto da criatividade, da verdade deles, porque a verdade deles me ajuda muito na minha verdade. Então eu nunca, no filme foi a primeira coisa, eu falei só uma coisa, isso eu posso dizer que eu falei para a Joana. Eu disse, Joana, olha, eu não sei como é que você vai botar o Magal, qual é o ator que você vai escolher, o que é que vai acontecer, eu vou ficar esperando para ver. Mas uma mulher bonita como a minha tem que ter. <risos> e ela pegou e disse, com certeza, eu digo, não sei se vai ser tão bonita. Me desculpa, Giovana Cordeiro. Não sei se vai ser tão bonita, mas eu quero uma mulher tão bonita quanto a minha mulher, porque ela me conquistou pela beleza naquela época, naquele momento. Então, eu sou uma pessoa assim, que o, o resultado do que as pessoas preparam para mim é que me interessa muito.
1: Mas tem um momento na sua carreira que fica ali patente também no filme, o início, pelo menos nesse momento, de uma certa divergência sobre os rumos que você deveria seguir, né? o seu empresário, que no filme é interpretado pelo Caco Siocler, querendo te levar muito para esse lado do Latin Lover e tal, e você ali demonstra alguma dúvida se você deveria ser um cantor mais sério, por assim dizer, uma linha mais Roberto Carlos, você chegou a
3: ter essa dúvida? Não, não cheguei não. É é porque, sem dúvida, a minha carreira foi muito eclética nesse sentido. Eu comecei cantando em boate, eu cantei bossa nova, eu cantei samba, eu cantei rock, música italiana, música francesa, opereta, porque eu estudei canto sete anos. Por isso que eu tenho essa voz ainda possante até hoje, graças à minha professora de canto, Fernanda Gianetti, que Deus a tenha. E, então, eu não, eu não tinha essa preocupação, eu, eu queria que tudo que estivesse dando certo continuasse. E aí surgiam as pessoas, como foi o caso, inclusive, do Liv, é, o próprio livre que a gravadora o influenciou, E ele disse, olha, o Magal já está cansando. Imagina, cansando, dois, três anos depois. Ele está cansando, a gente precisa mudar o visual dele, dar um repertório mais romântico para ele, porque ele tem voz para isso. E eu continuava acreditando muito no que as pessoas pensavam a meu respeito. E eu disse, lógico, eu canto, eu canto qualquer coisa, então vamos cantar mais romântico. Quebramos a cara literalmente. O público não gostou do visual, o público queria me ver rebolando, o público queria me ver com os cabelos cacheados. E não queria com aquele repertório. E aí foi, vamos dizer, um fracasso, aqueles anos de de 1980, 81, por aí. Já em 82, eu me recuperei com uma música que ganhei disco de ouro, fez um sucesso muito grande também. Aí eu já tinha me separado do Live do Roberto Live Então, eu sempre fui muito assim, de ouvir as pessoas e acreditar no talento. Ele sempre foi um homem de muito talento, compositor de primeira, produtor de primeira... E eu acreditava muito nele, e dizia, bicho, faz o que você quiser. Se eu conseguir dar cabo, vai dar certo. E eu sempre tentei dar cabo, como foi a história minha no teatro, no cinema, as poucas coisas que eu fiz, foi acreditando que eu era capaz de fazer. Agora, jamais dando pitaco. Olha, isso eu não faço, isso... Só quando a coisa era negativa para mim. Eu me lembro de um comercial que me convidaram. Naquela época, nós não podíamos expor bebida, cigarro com facilidade... Principalmente por causa do público infantil. Então, nós negamos vários comerciais exatamente por causa disso. Magal não pode ser visto fumando, Magal não pode ser visto bebendo. E eu acatava isso religiosamente, até hoje. Nos meus shows, quando alguém entra no camarim para fazer uma foto, eu digo: deixa o copo ali em cima da mesa, por favor. Não vamos dar a impressão de que isso aqui é uma esbórnia, porque na verdade não é. É um encontro de pessoas que se querem bem. Então, eu tinha muito isso. Eu tinha muito essa coisa de fazer o que os outros me pedem, uhum. mas vontade minha de mudar eu não tinha, Entendo. porque estava dando tudo certo.
1: E aqui também está dando tudo certo, só que a gente faz um rápido intervalo, volta já já com mais histórias do Sidney Mangal, não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o Sidney Magal, quem pergunta para ele agora é a Renata Simões. Renata.
5: Magal, você estava dizendo que confia plenamente em quem trabalha com você para dar as orientações. Ao mesmo tempo, você sempre se assumiu como perfeccionista, você disse que não não gosta inclusive de dar uma canja, não gosta de cantar se não estiver preparado. Como é que você lida com esse perfeccionismo, aonde essa característica te favorece e aonde ela te prejudica?
3: É, vou começar pelo prejudica, né? porque isso é muito interessante, eu, eu me consagrei como um intérprete, eu não sou compositor das minhas músicas, eu não sou músico, então eu me consagrei como um intérprete, eu sou quase que um ator da música, então para isso você precisa estar no personagem e o Sidney Magal é um personagem será sempre, graças a Deus, um personagem para mim. Então, o que que acontece? Quando eu chego, por exemplo, num local onde as pessoas começam a cantar, 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 que isso acontece muito normalmente, eu fico primeiro envergonhado, depois chateado e depois incapacitado de subir no palco vestido de magalhães, com jeans, um chinelo de dedo, uma sandália havaiana, que eu moro em Salvador, por exemplo, e aí subir no palco e tentar ser o Sidney Magal. Eu não consigo. Eu eu, eu peço, canta aí comigo, gente, aí deixa todo mundo cantando. A minha performance depende da minha roupa, depende daquele meu momento, depende dos meus músicos, depende de uma série de coisas. né? Então, é muito engraçado isso, porque ao mesmo tempo que sou perfeccionista, isso tem a ver com perfeccionismo, eu quero dar o melhor para as pessoas. Me lembro até do Tom Zé, uma vez, numa festa do disco, ele falou para mim, Magal, você é um cretino, você canta demais. Eu cantei Chão de Estrelas com ele tocando. Ele disse: você canta demais, e no entanto você grava essas porcarias que você grava. E não sei o que. Eu que. galera, eu digo: sim, mas eu não, sei, não vai ver nunca sentado assim numa rodinha cantando, porque o Magal não entra. Ele disse: não, mas a voz é a mesma, não tem nada a ver. Eu digo: pois é, mas eu preciso do Magal nessas horas. Então é isso muito que acontece mesmo, é assim, a vontade de agradar literalmente. Eu nunca recebo o público antes do show, eu nunca deixo os contratantes terem acesso a mim antes do show para que realmente o encanto não seja quebrado. É, eu estou apresentando ali um trabalho de arte, na minha visão, que tem que ser apresentado na íntegra. E não pode todo mundo me ver, me cutucar, me abraçar. Aí já entro como amiguinha né? É o nome da gente, vamos lá, vamos cantar. Então, isso são cuidados que eu tenho mesmo.
6: Mas esse perfeccionismo nunca te fez mal mentalmente? Porque mais cedo você disse que você nunca fez análise, você só faz autoanálise. Como é que você cuida, então, da sua saúde mental?
3: Olha, as perguntas são tão difíceis para mim, porque até minha mulher não me entende até hoje com 43 anos de casado. É, a minha saúde mental é baseada, primeiro, é, o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que, em terceiro lugar e muito importante, o que as pessoas merecem ou não de mim, Aí vem do grande respeito que eu tenho pelo meu público e por qualquer pessoa que se aproxima de mim. É, então, sabendo disso, eu começo a selecionar muito o meu comportamento. Eu sou uma pessoa que eu não sou de ímpetos. Eu não sou. Eu acho que eu nunca dei um grito violento com um filho, nem bati num filho. Eles podem dizer isso, porque eu não sou de ah, eu agora vou explodir, não. Eu eu tenho sempre um momento para pensar o que é o certo, o que é o errado dentro da minha cabeça.
1: Qual que é o teu signo?
3: Gêmeos. Olha que loucura, não é muito de gêmeos isso, né? Não é muito. Mas, Mas, então é isso. Eu sempre disse para minha mulher, e ela ficava furiosa, não precisa de psicólogo. Ela diz todo maluco acha isso. (risos) Todo maluco, todo psicopata acha que não precisa de psicólogo. Eu digo, você está me chamando de maluco, é isso mesmo? Ela diz não, porque lógico que todo mundo precisa sempre de uma forma de ver. Eu digo, mas eu tenho essas mil formas de ver e analisar, por isso que eu falo da autoanálise, o que pode ser legal ou não, principalmente para as pessoas. Para mim, depois eu computo dentro de mim e trato da melhor maneira que eu puder. Mas o primeiro impacto é aquele que as pessoas levam de você, recebem de você. Por exemplo, quando eu fui aplaudido no, no voo, né, no primeiro voo, quando saí do AVC, eu não tive coragem de pegar o telefone e ficar filmando as pessoas. Eu achei que aquilo ali era querer exibir, sabe, uma coisa que era muito espontânea, muito verdadeira, era um sentimento. Então, eu não filmei nada, não fotografei nada, depois me arrependi. Eu digo, poxa, seria tão legal. Dessa segunda vez, porque aconteceu a segunda vez, eu levantei, eu digo, agora não aguento. Aí o Magal baixa, né? Aí eu, eu levantei no meio do avião falei,
7: comigo! Ô, Magal... <risos> e aí todo mundo começou a cantar. Você falou aí do AVC, né, que você teve esse ano e ficou 10 dias internado. É, o que, que mudou para você a partir disso e de que maneira você começou a ver a morte ou se você temeu a morte em algum momento, assim?
3: Eu acho que eu tenho uma morte desde desde cinco anos de idade, porque eu sou apaixonado pela vida, eu vivo intensamente, sempre. Qualquer show meu mesmo, na época de ouro da minha carreira, eu ia dois, três dias antes para uma cidade do Nordeste, me hospedava para poder andar de bugre nas dunas, para poder beber no barzinho mais famoso. E sempre quis fazer muito isso para não deixar de lado o Magalhães, para que o Magalhães tivesse uma vida normal também. Então, eu acho que... Perdão, eu perdi o fio. O que
7: mudou depois dele? É,
3: o que mudou foi exatamente o receio de morrer, que eu nunca tinha tido. E eu falo muito isso em casa, digo, gente, a sensação é muito estranha, porque agora a gente está contando os anos diminuindo, né, de uma forma regressiva. Faltam faltam tantos Será que faltam 8 ou 10 ou 15? Antes, não Eu tenho 60 pela frente 50 pela frente Então, isso mudou um pouco Tanto é que eu quero mudanças na minha vida Que, às vezes, as pessoas não entendem Quais,
7: por exemplo?
3: Quais, por exemplo, parar de cantar É uma coisa que eu falo É, eu falo muito de peito aberto E todo mundo, principalmente os colegas Dizem, ah, a gente já conhece essa história Palhaçada quando você sair dos palcos, você vai querer ter um barzinho para cantar, alguém tocar um violão. Eu digo, gente, vocês não estão entendendo, eu não sou uma pessoa de uma vida só, uma vida útil só. Eu aproveitei o máximo, estou aproveitando o máximo, mas se chegar na hora que não der para dar dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, a bailarina, por exemplo, já não consigo segurar os braços. Então, eu começo a ver que as coisas vão faltando e que o público vai percebendo e que você... Eu tenho umas críticas a fazer a alguns colegas que, inclusive, já se foram, já partiram. Exatamente por isso. Eu não consigo entender, por exemplo, o que aconteceu com a Elza Soares. Eu não consigo entender como é que todo mundo olhava para ela vendo que ela estava no fim da vida, que ela estava se acabando e a voz ainda estava engatinhando para conseguir chegar no nível que ela sempre apresentou e ela não se incomodar com isso. Eu não me conformei nunca com isso. Eu dizia, como que ela não se, não se incomoda? Como é que ela não diz, gente, chega, eu agora sou a Elza Soares, meus discos estão aí, meus filmes estão aí, divirtam-se. Então, isso foi a coisa que mudou na minha cabeça. Porque eu disse assim, gente, que loucura, eu, eu quero envelhecer, e eu estou envelhecendo, esse AVC não é à toa, 72 anos depois, eu tive um problema de saúde grave, que eu nunca tinha tido. Então, foi uma surpresa muito grande para mim, eu digo assim, está na hora de pisar no freio, Está na hora de pisar no freio, sobre vários aspectos. Eu quero... Uma fã entendeu isso muito bem. Deu uma camiseta de presente para a minha netinha, uma camiseta bordada, escrito Me Chama Vovô, hum, no lugar legal. do Me Chama Que Eu Vou. Muito bom. Então, se Me Chama Vovô, é sinal de que eu estou precisando ficar mais vovô do que ir. Do que Magal.
1: Diga lá, Débora. Magal. Depois, Rodrigo. É, o, o tempo passa,
0: né? você tem uma carreira muito longeva, eu acho que é, as coisas mudam e é até relativamente comum os artistas olharem, reverem a obra e pensar coisas que já não fazem mais sentido. É, e você tem uma música que é Se Te Agarro Com Outro Te mato", que, enfim, acho que é, foi muito associada à violência contra a mulher e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, claro. a decisão de não, não, não cantar mais, e se tem alguma coisa outra da sua obra que você olha para trás e acha que hoje não faz mais sentido.
3: É, não. A decisão de não cantar mais é em respeito, realmente, às pessoas que veem nessa música uma violência. Era uma força de expressão, na minha época, muito usada. Se te agarro com outro, eu te mato. E não sei que quê. Tanto é que a letra, ao longo da letra, ela fala dizem que eu sou violento, mas não é nada disso. Mas, lógico, os tempos mudaram, né? E aí publicaram na internet uma coisa muito grave, uma maldade muito grave, que era uma mulher morta, estava sei lá em que local do, do hospital, e aí prenderam uma fitinha no dedão do pé dela, escrito se te agarra, quando te mato e colocaram obrigado, Sidney Magal. Eu achei aquilo de uma maldade, de uma, de uma violência tão grande que eu fiquei muito magoado, muito triste... Mas entendi, ao mesmo tempo, que estamos vivendo um momento absurdamente violento, onde nem a lei Maria da Penha está dando jeito, o número de, de mulheres assassinadas, maltratadas, abusadas, cresce cada vez mais. E aí eu disse, não, não é hora nem de brincar com isso. Só que todo show que eu falo, gente, lembra daquela minha música? Aí todo mundo canta, as mulheres todas cantam, canta de que vocês são taradas, né? Você já gosta, né? da brincadeira. Mas não canto mais, porque achei como Sidney de Magalhães, que não era justo eu mexer com esse tema, mas o Sidney Magal continua achando que foi feito sem maldade, sem nenhuma intenção mais agressiva, que eu poderia estar cantando se o um mundo fosse diferente.
0: Tem alguma outra coisa na sua carreira que você olha para trás e você acha que hoje talvez não fizesse mais sentido ou, ou foi só esse episódio?
3: Não. É, por exemplo, por exemplo, eu escondia o fato né, de... Eu tive uma relação antes de Magali, que eu vivi com essa pessoa, e aí eu escondia essa pessoa. Né, quando a imprensa chegava, ela ia para baixo da cama, saía na mala do carro, coisas da época mesmo. Mas é o teu negócio, são coisas da época mesmo, que nem a história do Brega. Né? Eram coisas da época. Hoje a música que está vigente aí, tanto funk quanto pagode, quanto sertanejo, é tudo Brega. Não se enganem, porque não mudou nada. Né? O que mudou foi a visão das pessoas com relação àquilo. Então eu achava que naquela época aquilo tudo era natural. ó Magal, cadê isso aí? Está com a mulher? Não, não está. Ela estava na mala do carro escondida e tal. E eu hoje digo para que que era necessário isso, né? mas entendo que era necessário.
1: Era um universo muito machista esse que você vivia e, e você acha que em algumas das suas entrevistas da época, por exemplo, quando falavam dessa coisa do Latin Lover, essa coisa de você esconder as mulheres, você acabava assumindo essa persona machista de alguma não. forma?
3: Não, primeiro que eu nunca fui machista, né? eu me lembro de uma matéria que eu fiz para um jornal extra, se não me engano, ou Dia, no Rio de Janeiro a revista do jornal, na época que eu estava fazendo Bang Bang, uhum. e eu fazia um cabeleireiro gay, né que era o Zorro. E aí eu me lembro deles terem me chamado para fazer a matéria, e eu disse para eles, olha, eu faço questão que vocês pintem a minha cara desse lado, com batom, com ruge com cílios postiços, e desse lado deixem a minha cara normal, e você coloque como título, todo ser humano é bissexual. Isso tem mil anos que eu fiz, e é exatamente Isso que eu penso com relação à minha pessoa. Eh, meus filhos mesmo diziam, meu pai, você era muito viadinho naquela época. Você é bissexual? <risos> eu dizia, gente, sim, mas e daí? Eu, eu, minha personalidade artística é essa. Eu não me preocupava quando o cara gritava de lá, dizia, bichona, sai daí, bichona. Eu ficava com o ciúme das mulheres que iam, corriam atrás de mim. Uhum. E eu dizia assim, ah, que nada, para com isso. Meu apelido na noite, quando eu trabalhei, antes de ser conhecido como C.D. Magal, era Magali.
7: Então ele falava: uma...
3: galinha querida, chegou, tá... vai tra- cantar que horas hoje". <risos> então eu me acostumei tanto a que tudo, o mundo, gente, não é o mundo que a gente faz na nossa cabeça, não é o mundo que a gente constrói para gente. Esse mundo que a gente constrói para gente, ele é nosso e a gente só tem direito a criticar esse mundo dentro de nós mesmos. Então o mundo é uma coisa muito mais aberta, muito mais livre para todo mundo fazer o que uhum. pensa, o que quer. Então, realmente, a única coisa que, que eu tinha preocupação, não sei se estou voltando na anterior, mas a única coisa que eu tinha preocupação era de da vida acabar para mim, porque eu amo viver. Eu não quero deixar de ver minha mulher, meus filhos, Sim. meu público, não quero deixar de ver
4: nada do que eu estou vendo. Diga se Deus lá, me Andrei. permitir lá de cima... <risos> Magal, eu queria esclarecer duas perguntas aqui que me deixaram na dúvida, duas respostas. Você falou, o mundo é bissexual, é no sentido, todo mundo é, você é bissexual?
3: É, exatamente, eu me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. é, É o fato de você entender que você é um ser humano, que você tem desejos, que você se emociona com pessoas e que você tem o direito, se você tiver uma vida que não vá ofender a ninguém, você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo ou não. Mas você
4: já teve esse desejo? Não, eu já
3: tive. Isso, antes até de ser conhecido como Sidney Magal, eu tive um grande amigo, ele era argentino, era bailarino da TV Globo, e ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, tão que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. De, gente, eu acho que eu não sei, <risos> sabe que eu não sei? E aí eu fiquei, 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 conversamos muito sobre isso e ele falou para mim, se você estiver livre e à vontade, conte comigo, porque ele permitia esse tipo de coisa. E aí depois acabou, passou e nunca mais aconteceu. Mas eu vi, inclusive, naquele momento, que as pessoas têm esse direito, mas quando são sentimentos, verdadeiros e quando a pessoa não vai se machucar nem machucar terceiros, eu não gosto da vulgaridade, eu não gosto de se fazer do sexo uma coisa que, ah, todo mundo faz o que quer e vamos para farra, nunca gostei, eu acho que tudo tem um momento íntimo que é muito prazeroso e aí por isso que eu falei, todo ser humano é bissexual, você tem o direito, se você fez ou não fez é outra história, mas você tem o direito, como as drogas, por exemplo, né? você tem o direito a se drogar, agora o que, é que você vai fazer depois disso? Vai assaltar, vai matar
4: ou vai escrever um livro? A gente não sabe, você que tem que ter esse controle, né? E outro momento, é check aqui das entrevistas, você falou, você pensa em parar de cantar. É, mas para quando é isso e quando você acha que é o limite, assim, você vai continuar fazendo show e quando é o limite que você acha que você vai falar, não, não, não quero mais eu cantar? Já tô, né? é,
3: eu já estou começando a espaçar. Uhum. Meu filho cuida da minha carreira e eu já falei para ele assim, olha, 2024, se eu puder fazer dois shows no mês, eu fico muito feliz. Porque, gente, naquela semana que eu tive o AVC, eu tinha nove shows só praticamente numa semana e meia. E viagem de ônibus, viagem de avião, viagem não sei o Não tenho mais estrutura física, na verdade, para isso. Então, eu quero fazer com conforto, enquanto minha voz estiver bem. Graças a Deus essa aqui, Deus não mexeu com ela. Mas e é o negócio? Eu vou esperar também o público, né? O público é que vai mais ou menos dizer se eu ainda estou dando um caldo no palco ou não. Você
1: falou muito dessa persona do Magal e é uma persona ali inconfundível, cabelão, roupas brilhantes, esvoaçantes, mas você não fez questão de envelhecer preso ao personagem, você envelheceu como o Sidney, como o vovô ali, e, e não, te pare, não parece para a gente que te falte a autoestima, que você ainda se acha um homem bonito. Você acha que isso contribui, de alguma maneira, para outra pauta que está muito vigente hoje em dia, que é o combate ao etarismo?
3: Olha, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu penso muito e, ao mesmo tempo, chego a poucas conclusões, porque eu acho que o ser humano é isso mesmo. A gente pensa, 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 e o amante latino, o sex symbol, isso tudo foram adjetivos que as pessoas criaram. Eu nunca me olhei no espelho, nunca me achei esse tesão todo, falando português, claro. Eu olhava. A dizia, gente fica não.
1: com a impressão que você se achava. Não, eu não achava.
3: Tem uma matéria extraordinária, mesmo falando mal de mim, que foi do Jornal do Brasil, aonde dizia, na época, que John Travolta, uma vez era pouco, se demagar uma vez é demais. E a jornalista foi na minha casa e disse que era tudo fake ela disse, os móveis, os espelhos pela casa, onde ele deve ficar se olhando e treinando seus trejeitos. E eu até fiz uma brincadeira com isso. Eu digo, gente, vocês já imaginaram quão ridículo seria eu, de salto alto, no açougue, dizendo, uma picanha comigo, vamos! Vamos! Então, eu fazia essa brincadeira, porque eu dizia assim, gente, não é a mesma pessoa. O Magal tem que ser no palco mesmo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser no palco, menos desrespeitar o público. E eu, como ser humano, tenho que respeitar o Magal, se eu quiser que ele sobreviva, né? E aí eu consegui isso, mas nunca tive pensamentos profundos sobre, sabe? Tipo,
1: Foi, devo ou não devo?
3: Faço ou não faço? Eu vou sendo levado, empurrado pela vida mesmo, não tem jeito. Mas...
0: Diga lá, Débora. Magal, você falou ainda nessa nessa levada de querer parar, da quantidade de shows, você citou até o caso da da Elza Soares, e a gente tem visto muitos artistas jovens querendo aproveitar ao máximo o momento de sucesso e fazendo muitas dezenas de shows por mês, (coughs) tendo estafa, burnout, passando muito mal com relação a isso. É... Eu queria entender um pouquinho, assim, como que era no seu tempo, se você também teve esse ímpeto de querer aproveitar ao máximo, vou fazer muita coisa, e que palavra de, sei lá, aconselhamento você poderia dar para esses artistas que cada vez mais jovens estão se esgotando na carreira musical?
3: É, eu nos anos 70, nos 80 e até um pouco nos anos 90, eu me lembro de um ano, que foi 1982, eu fiz 245 shows num ano. Então, é uma coisa de maluco isso. né? E, lógico que eu fazia 10 shows no mês, 15 shows no mês. Isso não é um mérito só dos artistas de hoje em dia. Só que eles ganham muito mais para isso do que eu ganhava na época. E que é natural também acontecer. Então, tudo isso, é a juventude é que provoca. A juventude e o prazer do que você está fazendo. Eu tinha condição física de fazer qualquer coisa que me propusesse fazer no palco de qualquer maneira, para tentar o sucesso. E eu fazia sempre seguindo o conselho das pessoas que trabalhavam comigo. Então, isso realmente é, é natural. Você, quando é jovem, é natural. Mas eu fico muito triste, porque a gente vê quase que mensalmente isso acabou de acontecer com o Zé Neto, acabou de acontecer com Marília Mendonça, acabou de acontecer, Wesley. enfim. E aí a gente fala sempre isso, ah, é muita sede de sucesso. Nem sempre... É que você entra num trabalho exaustivo, o cara que trabalha no escritório exaustivamente, ele também infarta. Então, é, faz parte do trabalho se locomover, sair de um lugar e para o outro, viajar. Só que você tem que saber até quando você aguenta isso. Né? Eles são muito jovens para perceber. E, infelizmente, aconteceram essas coisas com todos eles. Foram muitos, né? Jessé, enfim, muita gente foi embora na estrada, né? Gonzaguinha, se eu não me engano, também. É, a estrada é a nossa vida, né? Só que eu evito, não gosto de andar nos ônibus fretados à noite, não gosto que corram comigo no carro. Se eu estiver muito atrasado, eu aviso, digo, olha, eu vou me atrasar, não vou ter que chegar na hora só para me matar de, de sacrifício. Então, eu procuro ser bem comedido com relação a isso. Era isso que eu gostaria de dizer para os artistas jovens, que estão tendo muito mais do que nós tivemos na nossa época. A gente realmente tinha que correr muito atrás. Vocês nem sempre, porque o investimento em cima de vocês é muito grande. E às vezes, você sobe no palco, não tem nem que ter muito trabalho, porque o cenário, bailarinos são responsáveis pelo teu show. Né? E vocês têm que ter cuidado só em se preservar mesmo, de dormir bem, de se alimentar bem, de Real. ser feliz acima de qualquer coisa.
6: E como é a sua ah. relação com a nova geração? Porque me lembro que há alguns anos, por exemplo, você gravou com o Rincón Sapiência. Foi. Você acompanha ainda... É, de perto o mercado musical?
3: Não muito. É, confesso que foi meu filho, que cuida da minha carreira, Rodrigo, e que tem 34 anos de idade, que falou para mim, meu pai, eu acho que você poderia fazer um trabalho, foi na época da gravação do meu DVD de 50 anos, você poderia fazer um trabalho com um artista jovem que está despontando e que é um gênero completamente diferente do seu. Eu disse, vamos ver, vamos ouvir, vamos ver o que, é que, o que, é que pode rolar. Se eu não gostar, eu não vou fazer e aí eu gostei muito, porque o Rincon é um cara que tem uma cabeça incrível. Ele conseguiu fazer uma, uma parte da música que o meu maestro já tinha feito. A música é do meu maestro, Kaique Vandera. E, e eu adorei o resultado, chamei ele para o meu show, 50 anos. Ele ficou muito emocionado, muito feliz, temeroso até de entrar no palco, porque tinha uma multidão lá nos Passos das Américas. E aí eu achei, fiquei muito feliz com isso, mas não sei se daria sequência... Eu nunca fui de me encostar, vamos dizer assim, nos gêneros ou nos artistas para poder atualizar a minha imagem. Por quê? Não porque eu me sinta o, o the best, é porque o público fica muito satisfeito com o que eu faço. Então, eu tenho sempre o receio. Eu gravei um disco, que é o mais bonito da minha carreira toda, que vocês todos não devem conhecer, ou a maioria não conhece, chamado Sidney Magal e Big Band. Esse disco foi gravado em Los Angeles com uma orquestra americana, arranjos de um maestro de big band. E eu cantei suave, maravilhosamente bem, fui elogiado por Mário Lago, enfim, por milhares de artistas do passado... E, no entanto, não era um trabalho comercial. E as pessoas diziam, e agora? Eu digo, e agora nada. Não vai ser tocado nas rádios. E agora nada. Eu não vou poder montar um show com uma orquestra, porque não vai dar em nada.
5: Mas, Magal, você sempre fala desse seu desejo de ser Kruner, né? Inclusive, você apresentou com a Orquestra Sinfônica da Bahia em 2018. Foi Isso. um pouco para matar e essa agora, vontade. E agora há pouco tempo
3: também, no Tom Brasil, eu fiz um show que era mesclando o meu repertório com o repertório desse disco que foi gravado com o Big Ben.
5: Então, é uma vontade de ser Kruner? ainda tem essa vontade desse intérprete. É, não é nem
3: o Kruner, né? porque o Kruner já foi, vamos dizer assim, do, já faz parte do meu passado também, Sim. ter cantado com bandas para animar festas e tal. Blá, blá. Mas é, é, é o fato de querer mostrar que eu não sou só Sandra Rosa Madalena. E isso a gente tem, porque senão a gente deixa de ser criativo, deixa de ser artista. Então, toda hora eu, eu gostaria de inovar, de poder fazer alguma coisa que o público entendesse e aceitasse. Mas as próprias televisões não permitem isso. Magal, vem aqui cantar no programa, não sei o que, não sei o que Eu digo: tá bom, três músicas. Eu digo: oh, obrigado. Quais são? Sandra Rosa Madalena, meu sangue fértil.
5: E tenho.
3: E <risos> 40 <risos> anos depois, eles pedem as mesmas músicas. Então, é muito difícil para mim essas mudanças, por isso que eu não ouso. Mas dentro de mim, lógico que eu gostaria de mostrar uma faceta diferente em algum momento, ainda mais agora com essa idade. Né?
1: E é isso, com isso, então, a gente fecha o segundo bloco do Roda Viva, vai para mais um breve intervalo e voltamos com mais essa conversa deliciosa com o Sidney Mangal. O está de volta, quem pergunta para o Sidney Magal agora é o Fabrício Pelegrini.
7: Magal, vou voltar um pouco aí para a sua fase símbolo sexual, porque é muito comum pessoas que estão, que ocupam esse espaço no imaginário da, da, do público é, serem cobradas e até reclamarem que na hora de se relacionar existe aí uma confusão de com quem elas estão. Assim, Eu quero saber se isso aconteceu muito com você antes da Magalice, as pessoas quando iam se relacionar com você buscavam a intimidade, aquele furor que você mostrava no palco e aí saíam decepcionadas porque aí tava, era o Sidney Magalhães e uhum. não Sidney Magal. É, era com uma elas. outra
3: época, né? As pessoas não buscavam tanto assim os olafotes. É não, não buscavam tanto os holofotes através de mim. Agora eu vou ter que snobar, né? <risos> elas buscavam o que eu tinha de melhor. Para
7: dar... <risos> Ou seja, elas encontravam então aquele Sidney Magal. Eu acredito
3: que sim. Porque foram poucas também as oportunidades, eu não era uma pessoa de limpar trilho, vamos dizer assim, usando um termo horroroso que eu não gosto, mas eu era uma pessoa de me relacionar com pessoas que se sentissem muito atraídas por mim e eu por elas, senão não acontecia, não rolava. E quando eu sentia que havia uma intenção de se promover ou de ficar perto por causa do meu valor profissional, artístico, eu me afastava também, porque eu não gosto, é outra coisa que eu não gosto de ser usado a troco de nada, eu troco coisas. Eu troco emoções, sexo, tudo que eu faço é uma troca para mim. O amor pelos meus filhos é uma troca constante. O amor pelos meus amigos é uma troca constante. Tem um aqui que está hoje me acompanhando, que é amigo dos meus filhos, na verdade, e que se transformou num grande amigo meu, justamente porque, apesar da diferença de idade, a gente vive trocando brincadeiras, carinhos e tudo mais. Então, a minha vida foi assim. Então, não tinha muito... Não tinha internet, né? então você podia fazer tudo também de uma forma bem mais discreta, sem maiores problemas para você. E pessoas do meio, se você perguntasse assim, praticamente eu não me relacionei com ninguém do meio, quer dizer... Porque você não
7: quis? Oi? Porque você não Não, quis?
3: Não, não é porque eu não queria, é porque eu vivia nesse mundo de fantasia onde tudo tem que ter um sentido. Então, não é o fato de uma mulher ser gostosa, falando português, claro, elas me acharem gostoso, que a gente tinha que ter alguma coisa. Eu queria sempre fazer um romance, eu queria sempre ter um motivo para aquilo... E nem todo mundo tem paciência. Ah, então
7: você é o que chamam um hoje de demisexual, <risos> né, que as pessoas falam muito. Você precisava se apaixonar, precisava se apaixonar para se envolver É, isso.
3: não se apaixonar, mas um pouco, pelo menos. Diga lá, Leandro. Um pouco, Voltando pelo menos.
6: também ao seu início, você já exaltou muito a liberdade aqui nesse programa. Mas o seu início de carreira era uma época que a gente não tinha liberdade, época da ditadura militar. Você chegou a ter problema com... A, a ditadura por conta de todas as suas performances ou por conta não. do seu posicionamento?
3: Não, não, e nem tinha porquê também, né? Uma pessoa que se considera um bom vivant e que se diverte com tudo, se divertia até na época da ditadura. Eu me lembro do jornal, se eu não me engano, tem alguém daqui da Folha, não é? Da Folha ou da... do Estadão? não Do
1: Estadão, de não. Do do Estadão sim. Do Rio. Estadão.
3: Eu não sei se era Estadão ou a Folha, uma página inteira do Folhetim, Folhetim era Folha, né? É, o, escrito uma, uma charge minha, aliás, eu vi uma ótima agora no começo aqui, uma charge minha e o título era Eu Sou Muito Mais Bonito Que o Figueiredo. E o Figueiredo <risos> era o general Figueiredo. E, quer dizer, então, eu sempre fazia as coisas muito na brincadeira, para nunca me preocupei em me posicionar socialmente ou... Eu nunca tive essa preocupação, estudei em escolas públicas, eh, me relacionei com todo tipo de gente. Foi
1: militar, não? Hein? Você chegou a servir o Exército?
3: Servi o Exército, porque meu padrinho era general do Exército, professor de matemática do colégio militar. E quando eu cheguei, disse assim, não dá para me liberar disso, não, porque eu não estou nem um pouco afim. Ele disse, não, você vai ter que servir para ser um homem de respeito. Aí o filho dele, meu primo, foi reprovado porque tinha o pé chato.
7: Você fazia show no Exército, não fazia?
3: Eu fiz shows no Exército também.
5: Isso aparece até, essa história dos shows no Exército, aparece nesse documentário, Me Chama Que Eu Vou, que foi dirigido pela Joana Mariani, e aparece também uma cena sua, daqui da TV Cultura, na verdade, Cunha Júnior, no Metrópolis, falando, vou chamar de uma graça, assim, que a Rita faz com o seu nome no meio de uma uma música. Como é que você lidou e a sua compreensão disso mudou com o tempo? Gente, até
3: isso eu adoro. A música é do Paulo Coelho. É, a incoerência ficou para o Paulo Coelho, porque ele foi o cara que escreveu o roteiro do meu filme Amante Latino. E ele escreveu
5: também a música para você, Ele trabalhava né? na
3: minha gravadora, ele era assessor de alguns, alguns, algumas partes da gravadora, enfim. E aí, depois, fez a música Sidney Magal, Rebola Mágico e Mato Grosso, Cigano de Araque, Fabricado até o Pescoço. Eu só podia achar engraçado. E, sendo Rita Lee, eu só podia me sentir envaidecido. Então, qualquer coisa que ela falasse, ou brincando, ou sério, tanto é que depois disso nos encontramos algumas vezes. E já gravei três músicas da Rita ali nos meus discos também. Então, o respeito que eu tenho pelos meus colegas, verdadeiros colegas, verdadeiramente talentosos, eu jamais me incomodei. Você e se a...
1: sentiu meio esnobado pela MPB seriona? Não,
3: não, eu já sabia que era normal, porque as rádios FM da época, por exemplo, não executavam artista popular eram só artistas da MPB, chamados mais de artistas elitizados, vamos dizer assim. Então, eu já sabia, já estava acostumado com isso. O Jornal Tal não falava muito de Sidney Magal o Jornal Tal falava, a Revista Tal não falava, a Revista Tal falava. Então, eu já sabia que era assim, eu não entendi o Paulo Coelho, porque ele fez o roteiro todo do meu filme, escreveu duas músicas para mim e aí eu digo assim, gente, agora ele vem tirar sarro da minha cara, mas tudo bem. Na Rita ali cabe. Magal, porque ela
4: é bem brincalhona. Eu tenho uma curiosidade sobre a linha do tempo dessa sua história com o Paulo Coelho. Porque a música, tanto a música quanto o filme saíram em 1979. É, na música ele te chamando de cigano de araque, fabricado até o pescoço. É, e o filme com um roteiro o roteiro que era roteiro. uma ode a você, o amante Latino. É. é. Como que foi a linha do tempo? Primeiro, você descobriu que ele é, tinha feito a música e tinha que continuar fazendo Não o filme. Não vou saber te responder. Você falou com ele, falou, pô, Porque... Paulo, claro que lado você está, né? <risos> eu achei engraçado, só foi, isso. Foi ao mesmo tempo ali, né?
3: É, eu achei engraçado e a minha caminhada continuava sendo a mesma. Eu nunca fiz isso uma proibição. Olha, o cara está falando de você, então acho bom você tomar cuidado. Porque eu passei por isso muitas vezes. A própria gravadora, eu falei aqui, ah, o Magal já está cansando. Eu sabia que eu não estava cansando, o público estava me adorando daquele jeito que eu era e tudo mais. Mas aí eu sabia que essas coisas iam acontecer. E eu, que eu só queria prova. Eu digo, me prova aí que o Sidney Magal é fabricado, como eu falei da Ana Maria Baiana, o Sidney Magal é fabricado e cantou de uma música só. Cabia a mim provar ser é verdade ou não, né? Você então, nunca
4: perguntou para o Paulo Coelho, nunca, é, nunca falou. Não, mas...
3: me ligaram muitos anos depois para participar de um documentário, de um livro dele. O Paulo Coelho foi um cara que teve muita importância na tua vida. Qual era a relação de vocês? Aí eu falei, olha, a importância ele teve porque ele escreveu o roteiro do meu filme. Agora, a importância, lógico, tem importância. O cara culto, um cara inteligente, um cara premiado, agora premiado e tal... disse, só que eu não tenho nada a dizer, porque eu não tinha amizade nenhuma maior com o Paulo Coelho. Então, nem me dá o trabalho de me ofender, eu me ofendi. Então, eu falei isso para o cara. O cara disse, então, você não tem o que dizer do Paulo Coelho? Ele disse, não, parabéns, é um grande escritor.
4: Por falar nessas conversas com as pessoas da MPB da época mais prestigiadas, elas se valeram muito na na gravadora ali, na época, nas gravadoras, das vendas dos caras que eram considerados mais populares. Você, o daí José, sustentavam um pouco a Poligram ali para o Caetano, o Gil poderem fazer as suas loucuras que não vendiam nem perto do que vocês vendiam. Alguma vez o Caetano, o Chico, Elisa, alguém já te agradeceu por isso e você se sente, é, sente que isso já foi valorizado como deveria? Vocês terem sustentado ali uma indústria dos anos 70?
3: Não.
7: Que...
4: <risos> eu também acho que o momento era
3: aquele... Eu me lembro de uma cena triste, não vou citar nomes, mas com relação a Maria Betânia, não é nem delicado eu falar isso mas um produtor, diretor da gravadora na época me sentou na sala dele e eu tinha mania de pedir discos que eram lançados por qualquer artista da gravadora. Ah, eu quero disco de todo mundo para ouvir, a minha discoteca é enorme. Aí ele pegou e disse assim, ah, leva essas porcarias aqui que não vendem mesmo. E tinha Maria Bethânia no meio do, do disco. Então, para você ver a mentalidade desses homens que usam da indústria fonográfica, que sempre usaram os artistas como objeto de venda e e acabou, né? Então, eu eu acho que não, não, nunca mais falei sobre isso, nem perguntei sobre isso.
0: Emendando nisso, quem são os seus amigos da música brasileira, assim? Amigos verdadeiros, com quem você tem relação? Não os tenho. Não
3: tem? É, e não falo isso com tristeza, não, foi uma opção minha. É, sou querido por todos eles, porque já tive provas muito carinhosas, muito. Eu tenho agora, acabei de... Essa semana, o Chico César estava no aeroporto, um gênero completamente diferente do meu, e eu disse, oi, Chico, tudo bom? Ele disse, tudo bom? Não, quero fazer uma foto com você para botar no meu Instagram. Então, o respeito e o carinho. Simone, gente, Simone em show já prestou homenagem. Roberto Carlos em show, é, Zezé de Camargo já cantou uma música e falou para todo mundo, só Magal canta isso bem, eu não sei nem por que eu estou cantando. Enfim, o carinho e o respeito sempre houveram. Nunca ninguém me deu uma esnobada, uma esculhambada e tal. E eu também, pelo meu temperamento, por saber que a minha vida pessoal tem uma importância e a minha vida profissional tem outra, eu não fiz questão de misturar. Então, é uma dificuldade quando eu dou uma festa, um aniversário, que o pessoal da empresa pergunta, quem vai? Eu digo, vai fulano que é farmacêutico, vai beltrano que é médico, vai ter que é veterinário. E na televisão? Vai... Porque a
1: televisão é um outro capítulo na sua carreira, muito importante muito. na consolidação da sua imagem. E a gente vê os clipes e vê todo o seu acervo, tem certeza de que você sabia dessa importância, porque você namora a câmera, você olha para a câmera, você fica com a câmera, você mira a câmera... Na televisão você fez amigos, não? Faustão, por exemplo, é um amigo. Não, é, seu? não, não é.
3: É. é. É muito difícil para mim falar disso porque foi uma opção minha. Uhum. Eu quando vou para casa, se você chegar na minha casa hoje, fora os discos de ouro que eu me orgulho muito, mas os grandes troféus que eu ganhei e tudo mais, não está nada exposto. É, eu me sinto até mal de, 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 de que minha casa seja decorada para o Sidney Magal. Eu prefiro botar a foto do Mickey com a minha neta na parede, num pôster enorme, do que, na verdade, as coisas que eu conquistei. E esse é o meu pensamento. Então, eu, eu, eu nunca... Porque sempre você chama os amigos famosos, você tem que chamar a imprensa, você chamando a imprensa, você tem que participar todo mundo, tem que convidar um monte de gente, tem que... E não é real aquilo, para mim nunca foi real. O real são os meus amigos que vão tomar cervejinha comigo em casa, fazer churrasco, que nenhum deles é do meio artístico aí talvez só uma pessoa vai reclamar que é o Nando, baixista do Roupa Nova, porque, por uma coincidência, ele casou com a irmã do maior amigo meu, e aí eu frequentei mais a casa dele e ele também frequentou a minha, e eu tenho verdadeira paixão pelo Roupa Nova, pelos profissionais que eles são. Então, o Nando é o único. E, mesmo assim, a gente se fala uma vez na vida, outra na morte. <risos> Renata, é tinha pedido.
5: Uma das coisas é que você mora também fora do circuito, né, Magal? Você fala muito bem como você vivia no Rio de Janeiro, foi para a Bahia por conta de dois assaltos seguidos. Eu sei que é um assunto delicado, mas queria que você acessasse um pouco essa memória. O que, que aconteceu? A pessoa jurídica, nesse dia, não te protegeu?
3: Hum. Ah, outro dia, eu fiz uma viagem, agora, que eu fui passar um mês com a minha neta em Orlando, e eu falei exatamente isso, eu digo, gente, o C.D. Magal é muito mais bem tratado do que o Cid Magalhães. Se <risos> chega nos Estados Unidos, você não tem prioridade para a idade, você não tem nada. E aqui, além de todas essas prioridades, ainda tem admiração do público. Hum. Então, eu igual oh, o CD Magal, ele está sendo muito mais bem tratado do que o Magalhães. E...
5: Na questão do assalto que te fez mudar do Rio de Janeiro para a Bahia. Inclusive, o
3: bandido, quando puxou um cordão da grossura do que eu estou usando aqui, ele olhou para a minha cara e me reconheceu e tinha um medalhão escrito C.D. Magal na medalha também, ele não me devolveu por causa disso. Então, eu vi que são mundos diferentes, né? Só que você tocou num assunto que eu gostaria de dois segundos para poder falar nele. Eu sabia que hoje eu estaria falando aqui com pessoas que iam ter o maior carinho, o maior respeito, em falar da minha carreira, aí eu disse assim, pouco eles vão perguntar sobre os sentimentos do Cid de Magalhães, e eu queria falar só do meu sentimento atual com relação exatamente à violência, eu quando mudei do Rio de Janeiro, eu mudei porque eu fui assaltado três vezes, não foram duas, e meus filhos não tinham a liberdade de sair às ruas, e eu pensei que estava vivendo o caos e me mudei para Bahia. Tanto a Bahia, quanto o Rio de Janeiro, quanto São Paulo, quanto Minas Gerais, quanto o Ceará, quanto qualquer lugar desse país, está vivendo um momento de violência que eu não consigo entender. Está além da minha imaginação. A gente não pode pegar, assim, resultados da violência. Ah, esse ano, esse ano, não, esse mês, 50 mil mulheres foram espancadas. Ah, então melhorou porque 80 mil tinham sido espancadas no mês passado. Então, é isso só que eu queria poder falar e pedir às pessoas que comandam esse país de alguma forma, as leis do país, que não deixem isso acontecer, porque estão dizimando e acabando com famílias, com pessoas do bem. A gente vê as agressões na rua com gravata, com murro, com soco. É uma coisa que é surreal isso, isso não existe. Então, o Sidney de Magalhães, hoje em dia, e meu filho falou, toma cuidado com o que você vai falar, porque você vai falar muito como avô e como pai de família. Eu digo, mas é isso que está precisando, né? A gente precisa falar como ser humano. Respeitem o ser humano. E, para isso, precisa acabar com a violência. A violência é desmedida e absurda, na minha opinião.
1: Com esse ótimo recado, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais um intervalo e volta já já com o Magal, o Magalhães, a Magalhães, todo mundo. <risos> De volta com Roda Viva, com o grande Sidney Magal. Magal, a gente conseguiu fazer várias conversas aqui, trazendo o passado e, e confrontando com o presente, comparando o seu estilo com o de outros artistas da sua geração. Uma das coisas que é, chama muito atenção na sua geração é que gente que fez muito sucesso, muitas vezes chegou à velhice sem ter amealhado um patrimônio, sem ter se preocupado com a questão financeira. E você, pelo menos no documentário, no filme, a gente tem a sensação de que você gerenciou muito bem a sua carreira do ponto de vista empresarial. Queria te perguntar sobre isso. Você diversificou as suas atividades? Você tem uma fonte de recursos hoje que não dependa de você cantar por muito mais tempo, como você já disse, que não pretende fazer?
3: Eu tenho porque eu fiz um patrimônio razoável, verdadeiramente razoável. Não sou milionário, não tenho milhões de propriedades. Nunca investi nem em bolsa, nem seja o que for. Os imóveis que eu comprei, usei todos para... Quer dizer, aproveitei para meu uso pessoal. Já tive apartamento em Miami, mas só usava para ir com a minha família para Miami, ficar lá. Casa de praia, taparica, só para a família. Nunca aluguei um dia sequer um desses imóveis para faturar alguma coisa, porque eu não gosto de fazer negócios, eu não sou um negociante. E eu acho que também tem artista que hoje em dia já é, né tem artista que acaba se transformando em empresário de outros artistas. Então, as pessoas visam muito esses lucros e essas coisas. E eu nunca liguei muito para isso, não. Eu acho que o meu dinheiro, a minha vida, isso tudo é para ser vivido. A minha vida é para ser vivida o meu dinheiro é para ser vivido, é para ser gasto enquanto eu estiver vivo. Deixo meus filhos, cada um, com seu apartamento, com a sua vida, pelo menos, encaminhada, de alguma maneira. Isso, para mim, é o suficiente. Agora, também, é uma outra época. né Naquela época, você não lembra, pelo menos, você não vai lembrar de Gal Costa comprar um avião, nem de Gilberto Gil comprar um iates nem de... o Roberto não, o Roberto é um casal parte. Mas era outra coisa, né? a gente tinha o trabalho, ganhava uma grana, levava com muita seriedade adiante, mas não era uma alguma corrida do ouro como hoje em dia é. Então o que eu tenho é suficiente para viver, para envelhecer e é por isso que eu tenho pensado na, na aposentadoria. Não agora, não, daqui a alguns aninhos e tal, não sei o quê, para poder usufruir também de tudo isso, né, que eu Sim. consegui.
4: Magal Sim. venda de disco te dá, te deu dinheiro é, e os royalties pelas pelas esses fonogramas que você tem, que toca o tempo inteiro, te dão dinheiro? É, ou foi com, principalmente com show que você se, se sustenta ainda?
3: Literalmente com show. Uhum. É, nós não tínhamos controle nenhum sobre a venda de disco, Lobão já disse isso durante muito tempo. Você vendia um milhão de cópias, a gravadora podia dizer que você vendeu 300 mil cópias, você tinha que acreditar, não estou dizendo que eles me roubassem por isso. Mas, na verdade, a gente não ganhava o suficiente para ter uma vida maravilhosa. Só os shows é que dão isso e, agora, os comerciais. Eu sou um cara que, com a idade que eu tenho, com a carreira que eu tenho, eu já fiz pelo menos 15 ou 20 comerciais de peso e fui muito bem remunerado por isso e fico muito feliz das pessoas acharem que eu sou uma unanimidade e atinjo qualquer público e, por isso mesmo, eu posso fazer qualquer tipo de comercial. Então, se não for esse dinheiro, direitos autorais, eu não sou compositor das minhas músicas. Então, seria direito de intérprete. E isso é tão irrisório, é tão ridículo, que cada vez que eu recebo, é tipo assim, olha, entrou dois mil reais na tua conta.
0: Magal, a internet rende para você você também também. nesse sentido? Como é a sua relação com as redes e se se tem publi, coisa assim que chega para você também?
3: Eu tenho, com certeza, um público enorme em tudo, Instagram, Facebook, blá, blá, blá. É, só que até hoje, eu particularmente, apesar de ter uma pessoa que lida com imprensa aqui, que trabalha na minha equipe, mas eu particularmente nunca tirei proveito disso, como poderia tirar. É, não sei quantas vezes minhas músicas são executadas, porque quem sabe primeiro é a gravadora, depois a editora, e depois o blá, blá blá, enfim
1: porque suas danças, suas músicas poderiam viralizar no TikTok, TikTok elas têm essa, esse é, exatamente. potencial. Exatamente.
3: Então, sabe, tudo isso cabe muito mais a uma equipe que eu tenha e que corra atrás. Eu, por exemplo, fiz a Galinha Pintadinha. Um dia, quando eu vi a Galinha Pintadinha, eu estava cantando Meu Sangue e Ferra por Você e tinha até o Galo Magal. E aí o meu filho foi e ligou para eles e disse, olha, muito obrigado pela homenagem, isso é muito legal. O Magal ficou muito feliz. E qualquer coisa que vocês precisem, vocês liguem para a gente. E aí eles foram fazer o lançamento da campanha no no, no Spotify, e aí eles ligaram e disseram, olha, a gente queria que o Magal cantasse literalmente com a galinha pintadinha. Aí meu filho disse, lógico, tudo bem, a conversa tem que ser outra. Gal... Diga, sabe? E aí me pagaram para cantar com a galinha pintadinha. Então tem que saber fazer também, né?
7: Eu vou de novo para o passado um pouco. É para falar um pouco da sua relação com o Robert Levy. Você, é, na época, é, vê algumas entrevistas que as pessoas perguntavam ou, ou tentavam sugerir que ele te manipulava ou tentava transformar você numa marionete. No filme tem umas cenas em que ele fala coisas que você precisa dizer. Eu queria entender se você, hoje, vendo essa relação ou se autoanalisando como você gosta de fazer, se você percebe que tinha ali alguma situação de abuso é, de poder sobre você por ser um jovem e tá estar começando a carreira, ou se você... porque na época você defendia muito ele, você dizia, não, não é muito, bem assim, muito. como você enxerga essa relação? E queria saber é, se depois que vocês se separaram, vocês mantiveram algum tipo de contato.
3: Não, abuso, abuso, a gente tem que ter consciência até que ponto a gente pode ou não ser abusado. Eu estava aberto a ser divulgado, promovido e criado, de uma certa forma, pelo Roberto livre Ele tinha 50% de tudo que eu ganhava, já naquela época, 50%, que as pessoas acham um absurdo.
7: Que não,
3: é, não é praxe, né? Não, 20%, 30% era o normal. E eu, no entanto, achava super normal, eu dizia, gente, ele está me dizendo, me dando toques muito importantes. Se eu cantasse num programa que o cenário fosse preto e eu fosse cantar com uma roupa preta, no dia seguinte ele enlouquecia, dizia, você está louco, você quer aparecer como? Você tinha que ter uma roupa amarela naquele cenário preto, você tinha que ter uma roupa... Ele dava esse tipo de toque que eu não tinha a menor noção, qualquer coisa para mim estava bom. E aí... Ele é o autor de Sandra Rosa Madalena. Eu tenho que ser agradecido a ele até hoje por ele ter composto essa música. Então, ele foi um cara que eu realmente falava muito bem, porque ele representava muito, ele representava 50% do Magal. Mas depois ele me decepcionou muito como pessoa, foi bastante mal caráter comigo e, infelizmente, ele faleceu. Tentou reatar uma amizade que não conseguiu, porque eu não dei vez a ele, porque ele me magoou muito de alguma maneira. Então, eu realmente falo dele dizendo os méritos que ele tem, mas que não me arrependo de ter trabalhado, eu dei a ele esse direito, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito triste com algumas coisas que ele fez.
1: Diga, Leandro.
6: Quero falar um pouco do seu lado ator. Você fez filmes, novelas, teatro. Você também fez programa de humor na TV, você apresentou a Escolinha. Você gostaria de ter explorado mais ou quer explorar mais seu lado ator ainda?
3: Posso ser sincero? Dá muito trabalho. Eu subo no palco, eu canto uma hora e meia, duas horas, saio dali feliz, ovacionado, com dinheiro no bolso, falando português, claro, enquanto você é capaz de ficar numa novela sete meses, oito meses, de seis horas da manhã até as dez horas da noite, se sacrificando para dar o melhor de si e sendo disciplinado, coisa que eu não sou. Os atores são muito disciplinados e eu não sou. Me lembro do Jorge Fernando, quando dirigiu um show meu no Canecão, que ele disse, Bagal, ela, era o momento da lambada. Olha aqui, as meninas vão dançar, nessa hora elas vão... Eu digo, não, não, nessa hora, que hora? Eu não tenho hora. Eu Quando eu vejo uma pessoa no público que está me aplaudindo, eu vou na direção dela. Eu esqueço até o que eu estou fazendo aqui, por isso que a Bibi Ferreira <risos> falou da marcação de luz que ela fez comigo, que eu não vou contar em detalhes aqui, porque eu sou uma pessoa muito solta no palco. E você não pode ser tão solto assim quando você faz uma peça, você tem os outros atores a serem respeitados, um roteiro, um texto a ser respeitado. E aí fica difícil, fica difícil, porque o meu sacrifício é muito grande, principalmente acordar cedo. Eu detesto acordar cedo.
5: Eu acho que tem... Você até chegou a mencionar uma vez que você não tinha técnica, né que você sempre interpretava o Sidney Magal mesmo. Não,
3: é porque chegava e, e o Jaime <risos> Monjardim que falou isso para mim. Ele me chamou para fazer na e Zé Trovão, e ele disse, eu quero que você seja um peão de boiadeiro. Eu digo, Opa, que legal, vou ter que ser <coughs> grosseiro, assim como o pessoal da roça, de chegar, não estou querendo ofender ninguém da roça, mas com aquela coisa dos animais, do que quem montar no touro, no... enfim. Aí ele perguntou, não, você vai tocar violão, vai cantar Bessamemúdio. É. Aí eu falei para o Jaime, eu digo, Jaime, pelo amor de Deus, me afasta do Sidney Magal, afasta de mim esse cálice, porque, na verdade, eu quero mostrar o meu lado ator. Ele disse, mas não tem jeito, você aparece em cena... Eu era aplaudido em cena aberta, no Rock Santeiro, com a direção da Bibi, ela ficava furiosa, porque o teatro, quando eu entrava cantando, estou de volta para o meu aconchego. O teatro levantava e aplaudia, Bibi, que horror. Que horror, interrompeu o um espetáculo. Esse pra...
5: seu momento ator, ele acontece também nesse, digamos, entreato, né? final dos anos 90, 2000, é. que é, uma, é a parte, talvez, em que a música não está tão grande. você volta... Na verdade, para esse mesmo palco, através do Tenho, me lembro, um clipe com o Chico Saco, a Débora Falabella, que deve você clipe começa a voltar. Adão. Enfim, você, chega, você chega, tem alguma mágoa desse período, dessa, dessa, ou essa ascensão, queda ascensão, te ensinou alguma coisa? Como é que foi essa volta? É,
3: sempre me ensinou que eu tinha razão, que a vida é exatamente assim para qualquer pessoa. Então, isso, lógico que eu aproveitava as lacunas, né? E dizia assim, gente, eu não estou na mídia. Me chamaram para fazer isso assim, assim, isso pode ser bom. A novela começou meio, meio, meio que assim. Sim, exato. É, eu digo, pode ser legal, eu vou ficar com vi- uma visibilidade extraordinária. Aí fiz o, peca- o Pecado, da Cor do Pecado, que eu fazia o comandante Frazão junto com a mamusca, sim, né? Sim. E, e, e aí aquilo ali foi uma explosão, aquela aquilo novela, foi. foi uma loucura. Eu dizia que bom, é. né? Mas eu sempre com muito medo de estar tá fazendo tudo errado. E as pessoas só elogiando, dizendo que foi maravilhoso, foi divertido, mas que não tinha comandante nenhum, que não tinha boiadeiro nenhum, era o Cid, nem Magal.
1: Essa tava... aí até que não era tanto. Débora, Rodrigo, alguém, eu, eu, gal... eu queria... Magal,
3: você falou
0: que pouco acompanha os novos. É, a nova música aí, o que os jovens estão fazendo e tudo mais. Mas eu acho que a gente está vivendo, depois de muito tempo... É... A gente passou muito tempo por uma predominância ali do sertanejo, né? Que, assim, ali dentro da sua diversidade, ocupou muito as paradas, as rádios, os mais vendidos e tudo mais. Agora, está tendo um crescimento muito grande da música urbana, o trap, o funk. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo também algumas turnês de retomada, né? De outros artistas que estão voltando, bandas que estão se reunindo você é, acha que finalmente a gente vai ter um período de novo de diversidade dentro da música? Como que você está enxergando o mercado Eu da música nesse que momento? Sim.
3: Eu espero que sim, as coisas não é sempre voltam, porque quem é que vai resgatar todos os artistas com 80 anos de idade para fazer novos sucessos? Isso não, mas tem um lado da música, principalmente quem não tem o apoio, porque isso é uma outra verdade, se de repente liga o teu computador e vê uma pessoa fazendo uma música que você diz, meu Deus, ele tem o talento de um Djavan. Olha a voz dele, olha essa composição dele. Só a internet que está dando espaço para essas pessoas. Raramente elas serão chamadas, divulgadas ou em televisões ou coisa assim. Então, esse é o medo que eu tenho, é que a coisa mais vulgar, mais banal, mais de mau gosto, vamos dizer assim, ela é muito mais apoiada e muito mais jogada na cara do público. E as pessoas vão comprando essa ideia de que o nível de música é aquele ali. Só que o nível caiu não por causa do sertanejo, porque tem grandes cantores e tem compositores de músicas excelentes, mas por causa de tudo, da salada que se fez da música popular. A pessoa vem cantando de uma maneira, aparecem 38 pessoas cantando igual. O sertanejo foi vítima disso. Os empresários pegavam 20 duplas e diziam, você quer essa não pode estar tá ocupado? Você quer essa não pode estar tá ocupado? Mas tem mais oito aqui na gaveta. Quando a música começa a ser tratada dessa maneira, eu acho muito ruim, porque você não tem a personalidade, a característica forte. Se hoje em dia olha para trás e diz, quem é Gal Costa? Você define. Quem é Betânia? Você define. Quem é Simone? Você define. Quem é Djavan? Quem é Ivan Lins? Você define. Agora a música define o artista. Ah, essa música eu sei, é de fulano. Por quê? Porque ele é igual a um bando de gente que veio atrás dele fazendo a mesma coisa. Eu acho que isso é que é negativo.
4: Ô, Magal, mas nessa nova geração, e por falar em personalidade, você tem uma coisa que todo mundo no Brasil está buscando, que é que você conseguiu resolver a personalidade brasileira e latina ao mesmo tempo. Você é um latin lover, você é extremamente brasileiro extremamente latino. Hoje, a música latina é o que todo mundo busca. Nos Estados Unidos, o reggaeton... É, e o Brasil tentando Com se certinho. inserir nesse mercado. A, a Anitta é uma grande figura que está querendo se inserir no mercado latino, mas de uma um forma meio de uma forma meio fragmentada. Às vezes ela é latina, canta em espanhol, às vezes ela volta. Sou brasileira de novo, sou fanqueira Você é ao mesmo tempo, você conseguiu resolver essa coisa de não precisa parecer de fora para ser latino como que você conseguiu resolver isso? É fazer assim e cantar de um jeito com com uma dicção diferente? Ou como que foi?
3: Isso surgiu muito espontaneamente na Europa. Sim. Eu comecei a me descobrir, e eu até brinco, falo que eu saí do armário musicalmente na Europa, artisticamente porque eu comecei a descobrir o que era legal e o que era verdadeiro, o que era meu. Na época da lambada, o pessoal dizia, quantas aulas de lambada você fez? Nenhuma. Eu simplesmente, eles passavam os passos para eu fazer e eu fazia, e se ficasse ridículo, eu não fazia mais. Se ficasse legal, eu continuava fazendo. Então, como eu sempre fiz isso desta maneira espontânea, me lembro da revista Veja, que fez uma vez uma matéria dizendo que eu era um artista de laboratório e tinha um tubo de ensaio comigo dançando dentro. Olha aqui o artista de laboratório que a gravadora acabou de inventar. Então, não tinha nada de laboratório. Ninguém, na verdade, só me dava toques. Eu não uso essa roupa. Usa isso, isso é legal. Cuidado, o Liv fazia muito isso. Cuidado com o que você vai dizer. Cuidado para não desrespeitar as pessoas. Cuidado, tanto é que tem uma cena no meu documentário que eu morro de rir até hoje. Não consigo. Foi Bibi Ferreira me entrevistando. E quando ela fala assim, Magal, e o futuro de Sidney Magal, qual será? Aí eu botei a cara assim, suspendi a sobrancelha e disse assim, o meu futuro, a cigana ainda não me disse. Ah, eu vi, maravilhoso. <risos> Mais cretino do que aquilo, é impossível.
1: Não, foi engraçado. <risos> aquilo
3: ali eram sugestões que eu recebia das pessoas que às vezes não funcionavam. Mas essa
1: funcionou. Gente, a gente vai fazer a última parada e volta para o encerramento dessa conversa deliciosa com o Magal. Espero você aí. Estamos de volta com Roda Viva com o Sidney Magal. Magal, é, você falou não faz análise, faz só autoanálise, é, bem resolvido com a maioria das coisas, uma autoestima invejável, como eu já tinha anotado e continuo achando. A Magali foi uma pessoa que te puxou muito para essa coisa da terra, de baixar a sua bola um pouco, falar menos, menos, aqui em casa você não é o Magal, não, (risos)
2: você é o
1: Magalhães e baixa a sua bola. Porque no filme, a gente sabe que muita coisa do filme é romanceada, mas tem isso, ela fala que não gosta muito da sua música, nem te reconhece e tal. Mas ela teve esse papel de te puxar um pouco para a realidade?
3: Não, não teve, porque na verdade eu nunca saí dessa realidade. Então ela já encontrou meio que um cara pronto, com 29 anos de idade, que já sabia que queria casar, queria ter filhos e que queria continuar com a carreira, enquanto a carreira estivesse dando certo. Eu nunca procurei caminhos para dizer, não, aqui não está legal, vamos por ali, vamos... Nunca procurei, nunca tive vontade de procurar. Eu sempre fui seguindo a minha intuição e foi dando certo. O que Magali realmente... A Magali tem uma importância vital na minha vida, né? eu tenho que falar isso, deixar bem claro porque ela me ensinou uma coisa que eu não posso pregar para todo mundo, que nem todo mundo acredita, mas eu gostaria que acreditassem. Ninguém se realiza e vive só. Ninguém, ninguém. Então, como eu era uma pessoa que eu vivia muito o Sidney Magal, e minha mãe, sou filho único, minha mãe me incentivava a ser assim, quando eu vi que eu precisava muito de uma pessoa para continuar sendo muito feliz, eu aí aprendi isso, de que eu, sem a Magali, literalmente eu não vivo.
1: Mas e o que ela precisava? Você supriu, você acha? Também é, ela tinha precisava essa da
3: minha maturidade, porque ela tinha 16 anos e uhum. eu tinha 29. Né? Então ela precisava da minha maturidade. Mas como a minha maturidade é meio infantil, é, <risos> é complicado, né? porque até hoje nós somos duas pessoas que vivemos em casa tirando sarro e brincando um com o outro, vivemos assim, é muito raro a gente falar sério, e olha que ela tem um temperamento forte, muito mais forte que o meu, mas eu não sei ser sério, ser duro, o meu filho quando era menorzinho, ele dizia assim, meu pai, por exemplo, o raio e a chuva <risos> tá vindo aí, eu estou muito cansado para ir para a escola, eu digo, então vai descansar vai dormir. Amanhã você copia a aula de amanhã. E Magali ficava furiosa. Dizia, isso é maneira de criar uma criança. de digo, é assim. Eu estou criando ele para ele ser feliz com ele. O que o sistema e o mundo estão preparando para ele, você ensina depois. Eu estou ensinando ele a, a, a cuidar dele como pessoa. Então, eu acho que Magali pegou muito essa coisa, essa maturidade minha em saber levar a vida com leveza. Mas, uhum. mesmo assim, até hoje, cada vez que eu choro no meu filme, que comentaram aqui que tinham cenas ótimas enxugando as lágrimas quando eu assisti meu filme, se a Magali estivesse do lado, ela falaria, ah, vai chorar de novo? Ô, Magal, outra <risos> então mulher... Então nós temos essa diferença.
4: Outra mulher importante aí é, na sua vida, obviamente a sua mãe, e eu acho que está todo mundo aqui abismado de você nunca ter feito terapia e ser tão bem resolvido. E eu sei Espero que, é, que sim. É, né? Eu sei que a história, a sua história no começo ali... Teve muito incentivo da sua mãe. Muito. Ela queria ser cantora, cantava. E cantava muito bem. Mas não profissionalmente. E de certa forma você estava realizando o desejo dela. Como o Freud descobriu, a gente está sempre realizando o desejo de um outro é, na nossa vida. E imagino que isso tenha um peso importante para você. Até hoje você está realizando o desejo da sua mãe através da sua própria carreira. Você já autoanalisou isso? Já pensou que isso é pesado para você? É,
3: não chega a ser pesado, não, mas que é, me dá um, uma tristeza dela ter querido a vida inteira se apresentar comigo de alguma forma, em algum lugar. Ela, às vezes, cantava em boates, em restaurantes e tal, e ela me chamava e eu morria de vergonha porque ela, inclusive, adotou o nome Sônia Magal. Eu digo, não faz isso. <risos> faz Você isso. não é Sônia Magal, diz, mas eu sou a mãe do Magal. Na rua, ela me chamava Magal, vem ah, aqui. Ela não me chamava <risos> meu filho. <risos> ela Sim, falava né? Magal, que para todo mundo ver que era o Magal o filho dela. Uhum. Então, eu tinha um pouco de vergonha dessa união. Então, é uma coisa que eu me arrependo de não ter concretizado isso, que, afinal de contas, a Natalie Cole conseguiu fazer com o King Cole. E um dia eu vou fazer minha mãe cantando de alguma maneira e eu cantando junto com ela para tirar isso de dentro de mim, porque eu gostaria muito de ter feito isso. Nunca fiz por vergonha, porque ela também tinha um temperamento muito forte. Mas
4: eu tenho certeza que você realizou o desejo dela. É, mas eu tenho
3: consciência disso. né? Eu, Eu me sinto muito feliz... E ter dado continuidade a uma carreira que ela gostaria de ter tido.
5: Mas a terceira mulher que a gente não pode deixar de mencionar, Santa Rosa Madalena, Sandra Rosa Madalena, né? Você já falou até já que Já virou tudo. Santa, né? É, que tem você muita gente já falou que fala isso. É você falou também da sua intuição. Quando começou, quando essa música foi lançada, você tinha. Você conseguiu sentir o impacto que ela ia ter na sua carreira? Não. Foi uma construção? Fala um pouco dessa, dessa parte.
3: Não, eu nunca sinto. Gente, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa esquisita. Eu nunca sinto nada, assim. Eu digo, gente, vamos ver no que vai dar. Ah, isso pode ser um grande sucesso, o que vocês estão dizendo, mas só acredito depois. Então, eu, eu sabia que tinha sido feita pelo livre reunindo três nomes muito populares no Brasil, Sandra, Rosa e Madalena, transformando numa cigana... Hoje eu tenho consciência que tem cinco mulheres que já me procuraram com carteira de identidade que se chamam Sandra Rosa Madalena, por causa da música. Então, ela hoje existe. Mas eu sempre ficava com otimismo, esperando para ver o resultado. E o Se com Otimato foi outra. Foi a primeira, a primeira loucura, vamos dizer assim, da minha carreira. Porque eu era mostrado nas televisões e tal, e o pessoal dizia, não, 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 não sei... Hum, essa música é muito cafona, muito machista, muito, enfim, qualquer coisa, até o dia em que eu me apresentei, total, pleno, e que eles disseram, traz esse cara, o Globo de Ouro foi a primeira, o primeiro a me chamar na TV Globo, traz esse cara aí, porque esse cara é maravilhoso. Quer dizer, eu conquistei o sucesso da música pela minha performance, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca imaginava quando eu gravei esse Tiagar com o Eu digo gente que musiquinha fraquinha, boba, né? Eu não sei. Ah, é, mas vamos gravar, né?
7: Magal, <risos> vamos gravar que pode dar certo. A Vera começou o programa falando da sua autoestima invejável e eu fiquei. E como você faz essa distinção do Magal e do Magalhães? E fiquei tanto assistindo você nos seus documentários e no filme. Fiquei pensando se quem tem essa autoestima mais elevada, se é o Magal ou se é o Magalhães e quem bebe na fonte de quem. A
3: beber na fonte do Magal sou eu mesmo, o Magalhães que bebe. (risos) Porque o meu ego, o cuidado que eu tenho comigo... Eu, eu em casa, andando na rua, indo para o banco, eu sou quase que um mendigo. (risos) Magalhães, você vai sair assim na rua? Eu digo, eu vou. Eu quero sair vestido à vontade. Mas você é o Magal? Quando eu estou no aeroporto, às vezes estou sentado meio jogado assim. Eu não durmo em lugar nenhum porque o Magalhães me botou trauma. Ela disse, Se você vai dormir, você vai ficar barrigudo, envelhecido. Eu digo, gente, dane-se. O Magalhães tem que ser respeitado a vida inteira. Ele é que vai sobreviver. O Magal vai ficar só na lembrança das pessoas. Então, isso sempre foi uma coisa também que me ajudou bastante, né? Então, eu, eu, eu mamo na, nas tetas do Magal, vamos dizer assim, mas a personalidade... Luciano, a
1: cara do Luciano diante <risos> desse
3: mamo nas tetas Mas a personalidade, a personalidade e essa certeza de quem eu sou, com certeza o Magalhães tem muito mais forte e o Magal tem que ficar na dele, porque ele vai... Ele não vai sair do ar, porque o público não vai deixar, se Deus quiser. Mas, quando eu sair do ar, eu vou dar um trabalho para as pessoas decidirem quem elas gostaram mais, do Magalhães ou do Magal. Público... Isso é uma vontade muito grande que eu tenho que De aconteça. Galeno.
6: O público até não vai sair do ar, porque, como você mesmo já citou, teve parceria com a Galinha Pintadinha, você está criando nova geração aí. Tem personagem do irmão do Jorel meio que inspirado em você, Muita, tipo muita Magal. coisa. Você sente uma nova geração sendo
3: renovada aí? Assim como no começo, lá nos programas do Raul Gil, do Silvio, do Sacrinha o número de crianças que ia me imitando era muito grande, isso se perpetuou não sei como, mas eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu queria ter o nome da menina para poder mandar um beijo para ela, mas agora recentemente, essa semana, semana passada, uma menina de seis anos de idade que é perdidamente apaixonada pelo Magal eu, inclusive, estou dando... Não sei se a avó dela vai deixar ela saber disso agora, porque a avó queria fazer uma surpresa. Estou dando ingresso para o meu show, para ela ir me assistir. Ela chorou quando eu tive o AVC e disse, minha avó, ele não pode morrer. Eu adoro Sidney Magal. E aí a avó foi entrevistar. Ela canta todas as minhas músicas, mesmo as que não são sucesso. Ela pesquisou e ela sabe a minha discografia quase inteira. Ela tem seis anos de idade. E quando perguntou a ela, o é que você gosta de CD Magal, ela disse, eu gosto de tudo, mas a voz dele é a coisa que mais eu gosto e mais me sinto bem. Isso não é, gente, nada demais, eu não estou me enaltecendo. Isso é o que a música faz, é o que o artista faz. A nossa missão é exatamente essa, atingir as pessoas de alguma maneira que a gente não sabe, porque é uma coisa divina. Música é para levar felicidade, às vezes tristeza, saudade, lembrança... Música transforma uma pessoa. Agora, pegar uma menina de seis anos de idade e ela fala da Galinha Pintadinha, ela falou assim, a primeira vez que eu vi foi ele cantando com a Galinha Pintadinha. Aí minha mãe falou que ele canta coisas maravilhosas. Eu fui pesquisar com seis anos de idade. Ela foi pesquisar e agora é é minha fã, quase que número zero, vou dizer para ela.
0: Débora. Então, isso é muito bom. É, eu queria falar um pouquinho sobre política, né? Eu acho que recentemente, especialmente é, desde o governo Bolsonaro, tem sido muito comum que os artistas, a classe toda artística, não só músicos, é, tenham se posicionado politicamente, trazido questões, até dificuldades para desenvolver seus projetos. É, eu queria saber um pouco como você vê é, se posicionar politicamente, se você é algo com que você se sente confortável. Sou é, contra. Você chegou a participar de algumas conversas, não, com, com ex-presidente Bolsonaro.
3: contra. E eu acho que é um assunto tão delicado quando quanto você falar da, da tua sexualidade. É, é uma coisa muito de foro íntimo mesmo. É, a posição como cidadão, eu me lembro da época que... Eu tive uma professora maravilhosa chamada Sandra cavalcante Ela foi minha professora de Sociologia e Filosofia no Colégio André morroá no Rio de Janeiro. E a Santa Cavalcante se candidatou, se elegeu pelo Rio de Janeiro e foi a única pessoa que eu tive a coragem de ir para o palanque e falar no nome dela, porque eu conhecia ela como pessoa e como grande intelectual, enfim, tudo. Os outros demais políticos, eu sempre dizia, gente, pelo amor de Deus, eu posso até fazer um showmício para atrair o público, porque a nossa finalidade é atrair o público para depois vocês mentirem à vontade. Então... Eu sempre fui e sempre disse, não me peçam para pedir voto, não me peçam para falar bem de você, porque eu não lhe conheço, eu não sei nada de você, eu não sei o que as pessoas pensam de você. Então, hoje, infelizmente, a única coisa que eu posso dizer da política para englobar o que eu penso é que me dá muito nojo saber que as pessoas se aproveitam do poder para lucro próprio sem se preocupar sequer um momento, aí vem o o papo da violência nisso tudo, sem se preocupar um momento sequer com o bem-estar do próximo, da pessoa que você está dizendo que trabalha para ela. Isso não é permitido para mim, nem para professores, nem para médicos. Ninguém pode ter esse poder de querer resolver coisas só para seu próprio benefício. E eu sinto muito nojo da política brasileira há muitos anos, não é agora, por isso que eu não posso falar de um candidato ou outro. Eu sinto muito nojo, é todo mundo querendo se dar muito bem e pouco se importando. As discussões são pequenas, medíocres. A gente vê o que está acontecendo no Congresso, no Senado, pessoas se levantando para se ofender verbalmente, para se agredir. Eu digo, gente, eu não posso ser a favor de pessoas que dizem que combatem tudo isso e fazem tudo isso. Então, isso é muito grave e é por isso que eu não, não falo com mais detalhes porque eu não conheço o caráter dessa gente toda. Eu só estou analisando pelos que eles estão me mostrando. Mas eu não conheço, eu gostaria de poder conhecer, mas isso é impossível. Você conhecer cada candidato, você conhecer cada pessoa, é. e para poder acreditar nela, senão... Você
0: teve numa conversa com o Bolsonaro?
3: Nunca, conversa não. Com não, outros não, não.
0: artistas?
3: Nunca tive. Não. Eu cheguei a ser convidado, olha que interessante isso, eu cheguei a ser convidado é, pelo Ciro Gomes, há anos atrás, quando eu fui a Fortaleza, E eu entrei no Mercadão e fui ovacionado no Mercadão. Aí os assessores dele me chamaram e disseram, você não quer se candidatar pelo partido do Ciro? Isso tem muitos anos. Aí eu peguei e disse, tá aí, é um cara que eu acho muito inteligente. O que ele tinha para me mostrar é a cabeça dele, a inteligência dele. Eu digo, é um cara muito inteligente, pode até ser interessante. Você não quer se candidatar a vereador pelo partido dele? Eu digo, nunca pensei nisso, não, mas a gente pode pensar, né? Aí me levaram no hospital do câncer, de crianças, as crianças, as mães, as enfermeiras deliraram. E aí no jornal saiu no dia seguinte, Magal, aonde vai? Faz o bem da, da população. E aí ele agora está sendo convidado para ser, e ele vai sair vereador pelo Ceará. <risos> Aí a TV Globo me chamou para fazer acordo do pecado e eu dei graças uhum. a Foi Deus. Foi um me
1: chama que eu vou que não deu certo. Madal, te agradeço demais por essa entrevista. Muito obrigada, viu? Foi muito demais. Muito obrigada
3: a você, meu amor. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Débora. Eu estava louco para fazer isso. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Fabrício. Você, Vera, principalmente, Vera. Muito xará, obrigado. Magalhães. Magalhães, eu falei. É mais uma é Magalhães. Isso. Mas é melhor ser Magalhães, viu? Porque eu vi uma Miranda aqui também... E agora está na moda, eu falei que qualquer dia a, a Gretchen vai falar que ela é neta da Carmen Miranda, porque aparece <risos> tanta Miranda na família da Gretchen, quando eu cheguei aqui eu disse, oh, tem uma Miranda aqui também. <risos>
1: maravilhoso. Agora
3: Magalhães é o nosso sobrenome português, o meu pelo menos vem meu também, de obrigada Portugal. mesmo.
1: É isso, gente, esse papo maravilhoso infelizmente chegou ao fim. Agradeço, além do Magal, meu xará Magalhães. A essa bancada maravilhosa que conduziu os trabalhos comigo, Débora Miranda, Leandro Cacossi, Rodrigo Ortega, Renata Simões, Fabrício Pelegrino e Luciano Veronese. Obrigada a você pela sua companhia nesse janeiro para lá de quente. A nossa curadoria neste verão está especialmente voltada para as artes, com nomes que têm a sua vida dedicada a promover a cultura brasileira. Esse reconhecimento da importância dos artistas de diferentes vertentes e estilos é uma das marcas do Roda Viva e da TV Cultura, da qual a gente muito se orgulha. O acervo com as entrevistas históricas, com nomes que, assim como o Magal, conquistaram os corações do público, está disponível no nosso canal no YouTube e no app Cultura Play, porque aqui tem cultura. Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.